0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga. O motivo deste episódio estar atrasado essa semana. Minha garganta não estava muito boa nos últimos minha dias.
0: Minha garganta.
1: Né? Não está 100% ainda. <risos> mas já está o suficiente para a gente liberar o episódio aqui da Rádio Caractere.
0: Vamos melhorando, vamos melhorando. Episódio de hoje: A Janela da Biblioteca,
1: de Margaret
0: Oliphant. Como então já anunciado em outro episódio, a gente está fazendo no mês de março. Episódios, né, podcasts voltados a escritoras no mês de março. E este episódio é voltado a um conto presente no livro Vitorianas Macabras, que é do selo Macabra, da Dark Side Books, publicado em 2020. E a autora escolhida foi Margaret Olifante, com seu conto A Janela da Biblioteca. Porque a gente gosta de uma biblioteca, a gente gosta de uma janela, não para ver a vida dos outros, mas para pegar um arzinho. Para ver a chuva. Olha só. Está fazendo falta por aqui. E daí a gente gostou do título do conto e, vamos, e ficamos assim. Hum, vamos dar uma olhadinha. Além disso, esse livro faz parte da minha leitura deste ano de 2021. E eu estou adorando esse livro.
1: Se você tiver interesse em saber qual é a nossa seleção geral de leituras deste ano, confira lá no nosso site, caracterebooks.com.br. Tá e tudo lá. Tá tudo lá e se você quiser adquirir alguma dessas obras, todos os links, links de associado da Amazon estão no site e alguns na descrição do episódio aqui embaixo.
0: É isso então, quem foi Margaret Oliphant
1: Ela foi uma escritora escocesa que nasceu em 1828 em um vilarejo aconchegante pertinho de Edimburgo e faleceu de tristeza em 1897 em Londres. Bem romântico e bem vitoriano esse negócio. Desde pequenininha, ela já se ensaiava no mundo das letras e a sua vida foi bem movimentada. Ela se mudou para Glasgow, para Liverpool e para Edimburgo e publicou o primeiro livro aos 16 aninhos. Em Edimburgo, ela foi convidada a colaborar com a revista Blackwoods Magazine e esse convite acabou virando uma parceria para a vida toda. Em 1852, ela casou com um primo que trabalhava com vitrais e iniciou a expansão da família. Dos seis filhos... <risos> da família. Crescer e multiplicar. Dos seis filhos que eles tiveram, três morreram antes de completar um ano de idade. Em seguida, o marido começou a apresentar sintomas de tuberculose. Muito comum na época. Muito comum, muito vitoriano, muito romântico. Pois é. E eles se mudaram para a Itália, passando por Florença e por Roma, para tentar achar condições melhores ali de respiração e de recuperação para o maridão. Mas não adiantou. O cremoso morreu de tuberculose.
0: E ainda teve outro desastre. Na vida dessa mulher, porque não bastou perder o marido tão cedo. Não, não falta desastre.
1: Ela ficou viúva, quase falida, com a missão de criar os outros três filhos. Dois, na verdade, porque a única filha dela também morreu em Roma. Então, ela voltou para a Inglaterra, passou a escrever num ritmo impressionante para sustentar a criação e a educação dos filhos.
0: Também uma das autoras que a gente traz aqui para a Rádio Caractere, que vive da sua escrita, que vive da, da sua... Arte literária, da sua produção literária.
1: Algumas viveram por opção, outras por falta de opção. Tinha que se virar. Pois é. Tem que, ter que pagar os boletos. A carreira dela decolou e as dificuldades familiares permaneceram. Ela ajudou alguns parentes mais necessitados, um pessoal que andou falido por aí, ia parar tudo na casa dela. E ela teve a ajuda de uma prima também, para conseguir dar conta do trabalho de casa. E ela acabou perdendo os dois últimos filhos em 1890 e 1894. Aí, sem a motivação, sem filho, tendo perdido todo mundo, ela definhou e faleceu aos 69 anos de idade. Literariamente, ela produziu mais de 120 obras que passam por romances e contos com temas domésticos, ficção histórica, histórias com uma pegada sobrenatural e até livros de viagem, além de vários artigos de crítica literária, com destaque para um artigo que ela critica um dos personagens da letra escarlate de Nathaniel Hawthorne naquela revista Blackwoods Magazine.
0: Olha a treta.
1: Olha a treta. É a treta literária é... É costume aqui na Rádio Caractere.
0: E aproveitando esse gancho, então, da escrita da Olifante a respeito do sobrenatural, a gente traz a janela da biblioteca que foi publicado em 1896. Um aninho antes da morte dela, hein? Foi ali, né? Na... No momento derradeiro. E... Esse conto ele é muito interessante porque ele é extremamente tenso e agora a gente já passa a falar do conto mesmo. Então, prepara aí o seu, a sua atenção para a gente falar desse conto porque é um conto, como eu disse, tenso, que ele parte de uma narradora, é uma jovem, né, uma mocinha, narrando a sua experiência ao passar as suas férias de verão na casa de uma determinada tia, a tia Mary. Na casa da tia Mary, tinha lá uma janela que dava de frente para uma biblioteca, a biblioteca da universidade. E ali sempre havia discussão entre os os amigos da sua tia, se era uma janela, se não era uma janela, se era ilusão de ótica, se era a luz. Por quê? Porque em determinado momento da história,
1: apareceu um imposto que era cobrado pelas janelas. Em alguma manobra lógica, os cobradores de impostos chegaram à conclusão seguinte, quanto mais rico uma pessoa fosse, maior sua casa, portanto mais janelas. E passou-se a usar esse critério. Então, muita gente começou a fechar as janelas, seja com é, madeira e muitas vezes com tijolo e massa. Deixando a estrutura. Deixando a estrutura da janela, moldura e tal, mas fechava a janela para pagar menos imposto. Então, a casa continuava grande, mas com menos janelas. Aparentemente, essa foi a história do prédio da biblioteca,
0: é, e, e, a é, e a princípio, essa era a impressão que dava de quem olhava daquela janela, da onde ficava a mocinha ali, da onde dava, bem na sala de estar da, da casa da tia dela, que tinha uns livros, tinha a prateleira, tinha um cantinho que ela ficava, ou ela costurava, ou ela levava um livro.
1: Era uma janelinha aconchegante a janelinha dela. Sim,
0: tanto que ela chamava de recanto. Era o recanto dela, dessa mocinha. Ela passava horas ali passava horas. Com o passar do tempo, nesse período que ela ficou na casa da tia, nesse verão, a tia era uma senhora, era idosa, e ela recebia uns amigos antigos de sua juventude, já co muito conhecidos, e ela sempre fazia né, aquele, aquele encontro com os amigos, um café, né, aquele chá, aquela coisa, aquela conversinha, e volta e meia eles traziam algumas informações que a menina ficava Atenta, ela estava ali lendo o livrinho dela e ela estava atenta na conversa do povo. Como conseguia? Não sei. E ela ficava atenta também ao que acontecia na rua. E
1: lia, e costurava.
0: E lia, e, ou costurava, e fazia tudo ao mesmo tempo. Em determinado momento, o, esse grupo de senhores, né, que é um senhor, na verdade, e, o, e outras senhoras, amigos da, da tia Mary, chegaram na janela e ficaram ali discutindo. A partir dessa discussão, e de determinado anel que uma das amigas da tia carregava, a menina, a jovem, passou a ter algumas impressões. E essas impressões começaram a causar nela algumas reações ao estar naquela janela. Que reações? Curiosidade. Primeiramente, porque ela passou a ficar muito tempo olhando para o outro lado da rua, onde dava na suposta janela da biblioteca. Digo suposta porque eu não revelo aqui se era ou não uma janela. E isso, quem lê o conto vai, vai poder tirar as suas conclusões.
1: Mas já deixemos aqui dois dados que a autora traz né, nas primeiras linhas, nas primeiras páginas do conto. Essa jovenzinha se define como uma jovem que era considerada excêntrica, fantasiosa e sonhadora.
0: Aliás, diziam isso para ela, que desde uhum. que ela aprendeu a falar, ela apresentou determinadas características estranhas.
1: E essa senhora do anel era Lady Carnaby. A descrição que é dada para gente é que ela tinha dedos longos, algumas joias e um olhar faiscante. Ela parecia saber mais do que ela falava e tinha ares de bruxa. Além disso, ela usava, ela vestia rendas espanholas pretas. O que me lembra até um pouco a Carmen, o mistério em volta da Carmen.
0: De Prosper Merribe.
1: Que a gente já trouxe aqui na Rádio Caractere também. Então, pois é. um anel com diamante, um, uma figura dessa, uma senhora meio misteriosa.
0: É tudo muito carregado de mistério nesse conto
1: e de simbolismos. E... Né? Isso.
0: E as pessoas não dizem as coisas também. Elas deixam ali no ar determinadas informações e a menina vai usando a imaginação dela, né, essa jovem, assim como a gente vai usando a nossa, a gente usa a nossa imaginação para pensar o que que pode ser determinada coisa. Mas a partir dessa conversa que a gente estava falando antes vem a ideia da menina de prestar mais atenção. Porque ela olhava ali pela sua janela e via a janela do outro lado da rua, da biblioteca. E com o passar do tempo ela foi pensando assim, não, essas pessoas estão velhas. Só pode, só por isso eles não é, eles estão perdendo a condição de observar do outro lado e ver e enxergar a janela. Eu vejo, e a partir dessa certeza de que ela via uma janela, ela começou a prestar atenção no que tinha por detrás dessa janela, dentro daquele cômodo. Até que, em determinado momento, ela narra o seguinte. Um cômodo visto do outro lado da rua nunca se revela por completo. Mas havia iluminação suficiente para vê-lo. Uma silhueta sombria e sólida, sentada na cadeira, e um vislumbre de uma cabeça loira, um ponto de luz em meio à penumbra. A silhueta pairava sobre o dourado da moldura do imenso quadro, pendurado na parede mais distante. A partir disso, a gente tem que aquela jovem não via simplesmente a janela. Ela via algo por trás da janela, um cômodo inteiro com móveis. Ela tinha descrição dos móveis, do quadro e uma pessoa que olhava pela janela. <risos> Olha Olha que louco.
1: <risos> Enquanto isso, as pessoas de mais idade preocupados com o tempo que ela passava na janela e falavam para tia Mary, você sabe que ela não pode ficar muito tempo de frente para essa janela, você não você tem Você sabe
0: o que acontece com as mulheres da sua família.
1: E a gente tem uma maldição <risos> que paira sobre as mulheres dessa família ligadas <risos> à janela da biblioteca.
0: O quê? O quê? Tana! Não é
1: mesmo? E para ela, para menina, está tudo muito claro. E a gente chama de, de menina, de jovenzinha tal, porque a gente não sabe. Ela não tem um nome no conto.
0: Ela não diz qual é o seu nome, ela não diz qual é a sua idade. Ela só diz que ela é muito jovem. Tanto que ela conta depois o que acontece com a vida dela e como isso a acompanha por toda a sua vida. Isso o quê? Essa experiência. A partir daqui a gente não pode contar mais nada, porque senão a gente vai acabar entregando o conto. Vamos entregar só mais um pouquinho. O que, que você quer entregar, Eu meu Eu quero
1: bem? entregar que é o seguinte, depois de muita preocupação, muita conversa, esse senhorzinho, esse único senhor, esse ser masculino, entre tantas senhoras, <risos> entre tantas damas de mais idade, fica sabendo que vai ter um evento ali na biblioteca e convida a tia Mary, que uhum. fica bem relutante, e a menina, a jovem, a mocinha,
0: <risos> Vamos chamar de mocinha. Vamos chamar Acho de mocinha. É... <risos>
1: pra conhecer o
0: ambiente por dentro, pra ver o que tem. É, na verdade, ele convidou para que ela saísse um pouco de casa. A menina ficava ali, né? A mocinha ficava ali por muito tempo. E ele pensou: ah, agora a gente sai é, levando ela pra sair de casa, ela vai poder ver outras pessoas e tal. Só que obcecada, como estava aquela mocinha. O que, que ela procura assim que ela entra naquele salão? A tal da biblioteca, a tal da janela da biblioteca.
1: A minha janela, diz ela.
0: Ela chama de minha janela. A partir daí, eu acho que realmente a gente precisa parar, meu bem.
1: A gente Por quê? para o plot, mas fala o seguinte. Desse ponto para frente do conto, é um desespero.
0: Fica alucinante, fica alucinante. Ele fica tenso até esse ponto, porque, a princípio, tudo parece muito da imaginação da jovem. Só da imaginação dela. E da teimosia juvenil. Sim,
1: jovem, espertão, assim, ó, o pessoal de mais idade não sabe de nada, é, eu que sou jovenzinha, é. que sei das coisas.
0: A partir desse Você momento que ela assim? vai nessa, nesse evento social ali na biblioteca, há uma movimentação maior dos outros personagens nessa narrativa. Porque quem é que narra? É essa mocinha, é essa jovem. Então eles começam a aparecer mais, a conversa vai para outro rumo, a tia tem um outro papel, ela muda um pouco a abordagem de como a tia, a, de como a, essa tia Mary aparece, né, na, nessa conversa, nessa narrativa, então, a narrativa realmente, ela muda um pouquinho de rumo, ela sai dessa tensão, e vai para um processo mais de suspense mesmo, de, de um suspense rápido, que vai fazendo com que a gente queira saber realmente o que está que acontecendo, e não deixa a gente parar até terminar o conto, e isso é, é incrível, assim, e já digo que fica recomendadíssima essa leitura, porque é incrível. Fora os outros contos do livro, assim, o livro todo está ganhando meu coração, assim. mas o... cada conto ele tem uma questão específica e desse conto ele tem essa... essa mescla de tensão de uma narrativa um pouco mais lenta, que vai explicando as coisas e que vai deixando no ar determinadas dúvidas, para um momento de tensão que se eleva de uma maneira que tudo fica muito rápido, tudo se acelera.
1: Eu gostei também da mescla que a autora costura, aqui, aproveitando o costurar da menina na janela, de sair de uma trama doméstica, familiar, de dentro da casa, de impressões e conversas de dentro da casa, para um evento público.
0: Sim, o ambiente muda.
1: O ambiente muda e a narrativa muda com o ambiente. E outros personagens entram não muitos, mas alguns outros personagens entram na narrativa e não entram de forma sutil, entram da maneira intensa que a narrativa está naquele momento. Tem um, um certo personagem que na hora que ele chega, acho que pela segunda, terceira vez na narrativa, me dá medo pelo personagem. Uhum. Não sei o que vão fazer <risos> com esse cara agora. E é meio que a sensação que o personagem estava tendo também. Então a autora é maravilhosa tem críticos que falam, ah, Margarete Olifante, como tinha que escrever demais, em alguns momentos a narrativa dela tem menos qualidade do que outros. é então, normal, a gente não está inspirado no nosso trabalho todo dia da mesma forma para entregar 100% sempre. Mas, sinceramente, esse conto dela está tá no alto, está nos píncaros de sua produção literária. Você falou dos outros contos? Essa semana a gente leu também o conto A Porta Sinistra, da Charlotte Riddell que é o primeiro conto dessa coletânea, que a gente não vai entrar muito porque o tema do episódio é o conto da Margaret Oliphant e a janela da biblioteca, mas esse primeiro conto vai te dar uma ideia de o quão incrivelmente criativas eram as escritoras da era vitoriana, a qualidade imensa dessas escritoras, então, por mais que hoje em dia a gente não ouça falar tanto, parece que praticamente não tinha mulher escrevendo nessa época.
0: É, até muita gente usa essa, essa, esse discurso, né, de que ah, não, as mulheres não podiam escrever ou elas podiam publicar só pelo pseudônimo. Eu acho que a gente precisa levar em consideração o seguinte, não é que elas não podiam escrever e não é que elas tinham que publicar por pseudônimo. Em determinados lugares, em determinados meios literários, e a gente está falando de alguns, a gente não tem só um meio literário nesse século XIX e na era vitoriana, ou... A gente tem vários. Em determinados ambientes, as mulheres acabavam escrevendo com pseudônimo por facilidade de publicação e divulgação de suas obras, ou por exigência de editores. Então, há todo um trabalho editorial por trás disso. Não é que elas não, ah, eu não, elas não podiam. Podiam, mas provavelmente elas iam ser boicotadas porque o que, que se acreditava? Que a mulher podia escrever coisas mais femininas, então era chato, era só para mulher, era bobinho. Tem esse preconceito.
1: Literatura de mulherzinha, como a gente ouve até hoje. Pois
0: é. O que, que a gente percebe lendo sobre essas mulheres, inclusive essas mulheres vitorianas, né, essas escritoras vitorianas, é que elas tinham, inclusive elas viviam da sua atividade de escrita, elas eram profissionais da escrita. Então, a gente fica se questionando assim, tá, mas por que, que todo esse discurso sobre... A gente acaba ouvindo esse tipo de discurso provavelmente porque se desconhece esse meio editorial. Tem um livro muito interessante que eu gostaria de, de citar aqui, que é O Beijo de Lamourette, do Robert Danton. e que Ele fala da, das publicações em outros períodos e fala da questão editorial, de censura, desde o século XVIII. A gente começa a abrir a mente quando a gente tem esses, essas leituras extras, essas leituras de não ficção e históricas, de que não era necessariamente como a gente pensa ou como a gente ouve de forma rasa por aí. Há toda uma questão, assim se a gente observar bem, quem é que fica conhecida? São mulheres que, tinham, que vinham de determinadas famílias, que circulavam em determinados meios, ou se ela escrevia com o um pseudônimo. Ela tinha determinado editor que cuidava da, do, das suas publicações. Então, tem todo, a, é, é muito mais complexo. É muito mais profundo de mulher pode, mulher não pode. É, exatamente. E talvez a gente precise refletir um pouquinho mais a respeito do que é esse pode, não pode. E de como a sociedade vinha já se transformando. É, é complicado. É complicado a gente dizer, ah, a mulher não podia. Podia, a gente tem aí muitas escritoras. E nessa coletânea é a gente vê a qualidade dos seus escritos, o quanto elas eram conhecidas, o quanto elas viviam do seu do seu trabalho como escritoras. A Olifante, ela tem uma vida extremamente complicada e difícil e ainda assim ela trabalha com a escrita. Ela e tem que dar sustenta... conta de casa
1: dos filhos, do negócio. Ela sustenta
0: familiares, não só os filhos, mas ela sustenta familiares em dificuldade financeira. A gente vê a Riddle também com publicando com seu nome, não publicando por pseudônimo, como a gente viu da George Sand. Aliás, a George Sand, ela fez uma escolha, inclusive, né, remetendo ao episódio do, da semana passada, ela fez uma escolha em publicar com pseudônimo. Ela podia ter publicado com uma Mantine, mas ela escolheu publicar com um, um pseudônimo masculino.
1: Como as próprias irmãs Bronte que começaram com um pseudônimo masculino, que iniciava com a com a letra do nome de cada uma e logo depois passaram é, para os próprios nomes, porque estava eu... clara a situação da, de qualidade imensa. E passado o primeiro choque e De quem elas de eram também, aliás... elas tinham
0: que revelar. Até a, a respeito das irmãs Bronte, a gente pode refletir o seguinte: que a princípio elas não queriam muito revelar o próprio nome pelo teor do escrito.
1: E às vezes o pseudônimo era só para não ter incomodação. Tem isso também. Não colocar o seu nome para o seu próprio nome, não ser apedrejado, então... E homens faziam isso também. Escreve com pseudônimo, se der errado, foi o não pseudônimo... que foi
0: ele, exato.
1: É a opção tática da vida. <risos> Fazer um pseudônimo, pelo menos, nas primeiras publicações.
0: E por que, que a gente traz esse tipo de discussão numa, num episódio como esse? Para dizer o seguinte, que nem sempre a visão que a gente tem do passado, ela é tão clara assim. A gente tem por hábito colocar o passado em determinada perspectiva e às vezes a gente coloca essa perspectiva um tanto fechada, como se fosse só assim,
1: fechada e simplista.
0: Simplista, exatamente. A gente deixa naquele modo raso de ver o passado. E lendo, e a gente lê muita coisa do passado, a gente lê muito livro de história há muito tempo, para quem não sabe, eu sou professora, então eu faço muitas leituras para poder dar minhas aulas a gente observa que não é bem assim como se divulga. Fica um modo muito raso mesmo. E se a gente for só por essa perspectiva rasa, a gente não vai observar a vida dessas pessoas. A gente não vai pegar determinadas características que estão, inclusive, nos contos. Nessas produções artísticas, né? Nessa, nessas produções literárias, ali tem toda uma questão de comportamento, tem toda uma questão de uso, por exemplo, de roupa. Em determinado momento, eu vou dizer para vocês, desse conto da Olifante, da janela da biblioteca, essa jovem se veste de branco, e ela estava tão pálida, que ela causa determinada reação por quem olha para, né, daquele, daquelas pessoas que estão olhando para ela, ela não entende aquilo, ela achava que ela estava bonita, simplesmente assim, então tem toda uma questão e olha, por que ela estava usando branco? O que ele que queria dizer isso? O que, que remetia na mente daquelas pessoas esse uso do branco no vestido? Enfim, não vamos entrar nessa questão agora, mas o que, o que eu gostaria de trazer aqui é essa questão de olhar para o passado com um pouquinho mais de atenção e não tanto com o nosso olhar de hoje. O nosso olhar de hoje, se a gente for ler o passado com o olhar de hoje, a gente vai, não vai identificar <risos> nada do que a gente precisa identificar para apreciar um conto desse inclusive.
1: E a gente sabe que ou, tem gente que agora vai, levou aquele arrepio assim, nossa, mas não tem como a gente tirar a lente de hoje do olhar do passado. Calma, não é isso que a calma, gente está falando. Calma, <risos> jovem. que a gente está falando é o seguinte, conhecimento histórico é essencial pro bom aproveitamento de uma leitura hum. dos séculos passados. Você tem que levar em conta o contexto histórico, o contexto social, o contexto político. Você tem que levar em conta os valores que essas pessoas tinham na época.
0: Até para compreender a recepção das obras. Porque uma coisa é a gente perceber a recepção de um livro, digamos, da George Sandy, hoje, pra gente. Com o que, que a gente vai. Como a gente vai observar esse livro, ler esse livro, né? E aproveitar a narrativa, enfim. E como era feito antes. E como era feito com aquele olhar, com o olhar deles lá do passado o que, que representava determinadas características dos personagens para aquele grupo que recebia a obra naquele tempo. Também é interessante a gente observar isso.
1: É entender quem é o público leitor e qual foi o contexto cultural que permitiu a produção dessas obras. Exato. E esse comentário sobre contexto histórico, social, político, contexto imaginário de produtores e leitores é fundamental, claro, para a gente ler. Qualquer obra literária, mas eu vou deixar aqui um, um, uma vontadinha. Um dos nossos próximos episódios, conhecer esse contexto, entender o contexto da autora, muda muito a forma que a gente vai ler a obra. Vou dizer quem é? Não vou. Vou dizer qual é a <risos> obra? Não vou. Isso você vai descobrir na semana que vem. Mas eu já adianto: espetáculo de livro, uma das grandes leituras do ano e sensacional. De arrepiar. O Lombinho.
0: A respeito dessa leitura que o Glênio está falando para a semana que vem, que é o episódio da semana que vem, uma das coisas que deixou a gente assim, ficamos bem surpresos com o, a falta de educação, a falta de respeito e a barbaridade que a quantidade de barbaridade que as pessoas escreveram a respeito desse livro nas avaliações, porque não compreenderam o período histórico. Simples assim. E é por isso que a gente traz toda essa discussão de período histórico, representações da obra, representações do que a gente pode contar da narrativa, até mesmo porque a gente quer que as outras pessoas leiam essa obra e aproveitem também tirem as suas perspectivas, né? Aliás, tirem as suas conclusões a partir da sua perspectiva de leitura, do seu conhecimento também. Mas a gente precisa colocar no tempo aquela leitura, porque senão realmente a gente não vai conseguir aproveitar, não vai conseguir apreciar e não vai entender os símbolos, né? as coisas que tem ali naquele contexto e que faziam sentido para a época.
1: E a relevância histórica desse livro, ou desses contos que a gente comentou agora, dessa coletânea da Vitorianas Macabras, ou de tantos outros que a gente já trouxe e ainda trará no futuro na Rádio Caractere.
0: Finalizamos, então, Sr. Glennium.
1: Finalizamos. Deixo aqui a literários para você que ouviu esse episódio acompanhou a gente até aqui. Os links, como de costume, estão na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também, acha que alguém precisa ou quer ou vai gostar de ouvir essas reflexões que a gente fez, manda o link desse episódio para a pessoa. Compartilha com a pessoinha, joga no grupo da família, do WhatsApp, lá, do Telegram. Manda para frente esse negócio. aí E até semana que vem. porque E até as outras também, porque a gente está preparando um monte de coisa legal para trazer.
0: É isso, pessoal. A gente agradece imensamente a parceria, a companhia, a audiência. A gente agradece também as mensagens que vocês mandam lá no YouTube, que vocês mandam para gente no Instagram. É sempre muito confortador, vou dizer dessa maneira, quando a gente é, sabe o que, que a nossa conversa sobre livros, sobre literatura, sobre leitura, traz de noções ou de pensamentos, de reflexões para vocês. É muito bom. E a gente agradece muito porque alguns desses retornos fizeram com que a gente tivesse mais ânimo, mesmo em momentos complicados. Por isso a gente agradece e fica o recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.